0: Oui, alors il faut expliquer, parce que Patrick Sébastien, je crois, à 25 ou 1er janvier dans les années 90, a réalisé près de 75% du public devant Le Grand Bluff, qui est une succession de caméras
1: cachées. Et donc pour un film, c'est pas un film d'Éric Besson, ça De Luc Besson (rire) C'est pas le même (rire) Éric Besson, c'est genre 10 ans, c'est pas le même C'est pas le même Éric Zemmour, Éric Ciotti, Éric Besson, Éric. Bon. Érico. Érico Blond.
0: C'est les associés Ah mais oui Salut Je ferai comme si je n'avais rien entendu. Et bonne année tout le monde
2: Bonne année Bonne Bonne santé santé
0: Et bienvenue dans les associés, c'est l'épisode 8 de la saison 2 en ce lundi 17 janvier 2022. Encore une fois, nous vous souhaitons une très bonne et heureuse année. Pour la nouvelle année, il souhaite un Royaume-Uni qui retrouve sa dignité et son cerveau. Au vu de la gueule de bois recouvrée des Anglois vis-à-vis de leur premier ministre, l'espoir est permis pour 2022. C'est Louis, bonjour Louis. Bonne année Bonne année Bonne année pour la nouvelle année, il se souhaite un tour du monde qui prendra plus des allures de Tour de France miniature, Boulevard André Malraux, 78 997 en cours, en pleine ville nouvelle de 50 ans en Yvelines, Diski, c'est Arnaud Bonjour Arnaud
3: J'ai rien
4: compris, mais bonne année quand même Ah ok C'est pas grave, c'est,
0: c'est pas grave. Pour la nouvelle année, il nous souhaite de le prendre plus au sérieux et dans ses chroniques. Mais ce n'est pas en nous parlant de monsieur Dunlop et de madame Bibindom qu'on changera notre opinion sur la question, c'est Guillaume
5: Merci, bonjour et bonsoir à tous et bonne année. C'est quand même sacrément gonflé hein, ce que tu dis, Guillaume. Hein. Ah écoute, je suis gonflé comme lui. <rire> voilà. Et, et c'est bien parce que tu,
1: tu perpétues.
3: <rire> Guillaume, en fait, tu dis ça sans pression, toi. <rire> exactement, exactement.
0: exactement. Mais Pour... il faut relâcher la pression, c'est très important. Ah oui, tout à fait. Pour la nouvelle année, il souhaite que l'humanité en finisse avec les guerres et fonds d'une union. wouh. Eh non, ce n'est pas le bureau des illusions, ceci est une descente de police. Il s'appelle Alexandre et vous êtes tous en état de radiation. Bonjour Alexandre. <rire> Alexandre
3: Enlevez vos slips s'il vous plaît. C'est une descente de police mais on est sympa, on vous offre du Kunyaman cette année encore. Ah, ah j'espère ah, que oui. tu vas nous en offrir cette année quand on fera nos émissions tous ensemble. Ah bah oui oui, bah à la intérêt. prochaine, là, quand on se voit.. Quand il n'y a plus de Covid, on fait ça. Plus, plus ça 10 kilos, bien. attention, il faut se préparer à plus de Oui, 10 kilos, voilà, ça va, ça va. 10 kilos, estimation oui. basse.
6: Voilà.
0: Pour la nouvelle c'est année, bon il, il se souhaite de finir au plus vite le futur studio audio-vidéo des associés et pourquoi pas envisager une version streaming vidéo de l'émission C'est Valentin. Eh oui, parce que peut-être qu'on Bonsoir, peut
6: bonjour et bonne année. Effectivement, la peinture est en train de sécher en ce moment. Ah, ça c'est très bien.
0: Et pour la nouvelle année, il est carrément parti au Mexique envers et contre Micron, mais pour y faire quoi au juste Manger, ah, attraper la tourista bon, et devenir bon. le nouvel esthète d'une marque de gâteau au chocolat. Aïe ah, Pipito, comment ça va <rire>
2: Oui, ça va très bien, ça va très bien, merci Guillaume. Et d'ailleurs, je n'ai pas fait que euh, manger des tortillas au Mexique, je vous ai aussi ramené le variant au micro. Bah voilà. oui, parce
0: qu'il faut expliquer une petite chose c'est que normalement, cette émission, on aurait dû la faire tous ensemble. Et malheureusement, un petit sacripant du nom de Fred alias Pepito, hein, on, on va pas aller plus loin dans Omicron son identité, évidemment, a chopé le dit virus, le dit variant. Et donc, résultat, nous sommes tous isolés les uns des autres à cause de Fred. Voilà.
2: voilà, donc dans le, dans le respect des règles sanitaires é- édictées oui. par Olivier Varian, euh, <rire> je suis chez moi, isolé et, euh, et seul.
0: Exactement. Bah ouais, c'est
6: combiné en plus con.
0: Ben oui totalement. Bon, en tout cas, ouais. on a un petit programme quand même dans cette émission. On va pas parler que du Covid, on va en parler quand même, mais on va notamment revenir sur le malaise grandissant des enseignants. Vous savez qu'ils ont manifesté, ils ont été 80 000 à manifester à travers la France jeudi, donc ça, on en débattra. Euh, il y aura le Breaking Brexit. Je crois que Louis nous a promis un Breaking Brexit très riche, avec notamment des prédictions pour l'année à venir. Alors, j'attends de voir ça. Il y aura une refestigation. J'espère qu'il y aura une refestigation. Euh, il, y il, y aura... Une,
5: il y en a une. Il faut voilà. bien commencer de par une bonne enquête.
0: Ah et t'allais dire quoi, toi, Louis Non, je dis tu vas spoiler Ah Ah Bah, excuse-moi Excuse-moi Fouh, Ceci n'est pas du spoil C'est une descente de police <rire> Il y aura également le 5 étoiles, le Monde selon Nono, et une petite nouveauté étoiles. qui la va bien. arriver euh, là, juste tout de suite. Je balance le jingle et puis on y va Et oui, parce que ça y est, on repart sur de bonnes bases. Hein. Ça y est, là, la saison a repris, les vacances sont terminées, et je vous propose d'enchaîner avec une nouvelle séquence. Alors... Vous vous rappelle qu'au début de la saison, on faisait quasiment que des débats d'actualité et on avait trois débats. Le problème, c'est qu'on n'avait jamais le temps d'en faire trois, donc on en passait à deux. Le problème, c'est que faire deux débats, c'était des fois un peu chiant, puis il fallait s'informer, il oui. fallait être sérieux et tout. Oui. Et puis... En refaisant le quiz avant les fêtes, je me suis dit, mais en fait, ça serait assez drôle d'en faire un tout le temps. Et donc, c'est notre nouvelle séquence de cette saison, c'est l'actu-quiz. On va commencer l'émission par un grand quiz avec tout un tas de questions euh, autour de l'actualité des derniers jours. euh, Une façon un peu plus ludique de commenter l'actualité, si j'ose dire. Je vois que ça vous fait réagir euh, en interne. Vous avez peur Bon, écoutez. F- Faites-moi confiance, c'est quand même des oui, vrais sujets d'actualité. Oh.
5: <rire> voilà.
0: Allez, la première question. 100 000 hommes sont actuellement postés sur la frontière ukrainienne, mais de quel pays provient cette armée Russie. Eh, la oui, Russie. Effectivement, la Russie. C'est vrai que en ce moment c'est particulièrement tendu entre la Russie et l'Ukraine, alors ça date déjà de l'année dernière, de la fin de l'année dernière il faut Savoir que les 100 000 hommes russes sont postés je crois depuis la fin novembre, mais euh, c'est assez chaud au point quand même qu'il y a, eu des, il y a eu des discussions quand même, et tout le monde se demande si ça va pas péter à un moment ou à un autre Après, il y a eu ils des sont
5: des... en Kazakhstan maintenant ils sont en train de partir en Kazakhstan mais il y a eu, il y a eu différentes, euh, différents événements ces derniers temps, il y a eu une annonce il y a 2-3 deux, deux, jours de ça justement sur le fait que euh, la Russie allait euh, renforcer ses missiles euh, sa présence de missiles sur sa frontière donc, euh, occida- occidentale, donc à l'ouest pardon. et il y a eu aussi euh, récemment un événement qui avait beaucoup inquiété pas mal de, de pays, notamment la, la Pologne et les pays baltes avec une patrouille euh, conjointe entre l'armée de l'air euh, euh, russe et l'armée de l'air euh, b- euh, biélorusse euh, à la frontière euh, avec euh, la Pologne, donc patrouille, euh, patrouille euh, d'avions. Mais il y a eu plusieurs événements voilà, qui montrent qu'il y a quand même une certaine montée de la tension.
0: Alors je rebondis également à ce que disait euh, Arnaud, puisqu'effectivement il évoquait Kazakhstan. C'est vrai qu'en ce moment au Kazakhstan, c'est... Très tendu, il hein, y, y a eu
4: des émeutes. Ils ont niqué qui ont mon été... portefeuille Bitcoin, les kazakhs Ah Tout suite, voilà. Ils ne pensent
0: qu'à son à
1: cause intérêt personnel. C'est
4: à cause du Bitcoin qu'il y a des émeutes au Kazakhstan.
5: Parce qu'il voulait mais, et ton portefeuille bitcoin il fait comment <rire> c'est, un, c'est très intéressant ouais, nouvelle, tout ça. Non, 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 non. il y a des
1: nou- nouvelles d'El Salvador où le Bitcoin devait devenir une monnaie euh, légale là-bas ah, ouais,
5: bah, euh, non. C'est un peu la merde parce que, désolé de faire une digression, mais il y a des non, gens qui ont L'émission est une digression en
0: elle-même, donc en vrai, c'est juste un best-of de nos conversations Discord, cette émission. En vrai, hein. faut, faut pas se mentir. Non, mais
5: y a, y a, j'avais tombé sur un article, je crois, de, de, de Le Monde et qui expliquait qu'il y avait pas mal de gens qui ont leur argent qui sont un peu volatilisés. Donc, c'est pas aussi bien euh, voilà, que. Puisse, bah, c'est un peu le problème, se... on va
0: dire, de, de la crypto-monnaie, de, du, du bitcoin, mais pas que des crypto-monnaies en général qui sont euh, particulièrement volatiles. Leur cours est particulièrement volatile aussi. Je vois que ça vous laisse
1: de marbre. <rire> en tout cas... Arnaud, il a perdu 20% de son portefeuille j'ai perdu, J'ai perdu 2000€. Mais en fait... euros. La... Les yeux de la tête, ça lui a coûté. Mais en fait,
0: ce qui vous préoccupe le plus, c'est pas la, la possibilité d'une guerre aux portes de l'Europe, mais c'est vraiment. Non, c'est l'oseille, euh, savoir... c'est le c'est l'oseille mec. C'est
2: qui compte. Hein, c'est,
0: c'est, c'est, c'est quand même triste. Bon, en tout cas, cette affaire, effectivement, avec la Russie, je pense qu'on le suivra, euh, notamment tout au long des, des, des prochaines semaines, parce que clairement, on va en reparler. Il y a eu notamment des discussions avec Washington et Moscou, là. En la fin de semaine dernière, Washington accusait Moscou d'avoir envoyé des agents, je crois, en Ukraine. Enfin, c'est très tendu. Hein.
1: Et, ouais, euh... et puis, il y a eu un piratage oui, site oui. internet de plusieurs ministères ukrainiens ou avec des messages d'avertissement vers les Ukrainiens.
5: Donc, très probablement qu'ils... Vient de Russie. Voilà,
1: c'est ça, sympa ce début d'année 2022. Il y a quand <rire> même
5: une, une donnée qui, est assez, qui, je trouve, est assez, euh, assez intéressante, puisqu'il y a des journalistes qui sont allés sur place en Ukraine et qui sont un peu allés voir aussi de, de, de qu'est-ce qu'en pensaient aussi les, les, les Ukrainiens. Et il y a une tendance qui est assez intéressante, que ce soit aussi bien à, à l'Ouest, donc qui est plutôt pro-européenne, que l'Est, qui est plutôt, on va dire, pas dire pro-russe, mais c'est là où se concentre la plupart des, 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 de, de la minorité russe en, en Ukraine. C'est, c'est des gens qui sont quand même très fatigués par tout ce qui se passe et qui ne veulent pas, pas vraiment gère une, 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 une guerre, en quelque sorte. Et même des gens qui ont tendance à être plus pro russe pro-Moscou, ils, ils, ils en ont marre. Ils en ont vraiment marre. Et ils...
0: J'imagine que quand tu dis « ils en ont marre », c'est aussi parce qu'il euh, faut savoir que c'est, c'est une crise qui, 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 qui a quand même débuté il y a huit ans. On se rappelle tous de l'annexion de ouais. la Crimée. T'sais. Je pense qu'il, qu'il on, on, y a un peu ce spectre aussi qui revient. Hein. On, certains me demande si la Russie n'a pas envie de, on va dire, d'annexer le reste hein, de l'Ukraine hein, derrière, ce, bah derrière oui. ces manœuvres
5: ah, mais ça, 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 ça ça paraît après assez, assez très clair du moins, la, la politique on va dire euh, expansionniste de, de la Russie paraît, paraît assez claire et euh, soit par l'intermédiaire de pays pourrait-on dire un peu plus satellites en quelque sorte ou euh, par des euh, comment dire des annexions euh, plus simples, Il hein. ne faut pas oublier quand même que euh, les, les rebelles, notamment du, du Donbass ou du moins des, des régions, on va dire sécessionnistes de l'extrême est de l'Ukraine, euh, n'ont qu'un seul rêve, que euh, que leur région soit euh, rattachée à la Russie, comme ce qui s'est passé euh, avec euh, avec euh, la Crimée. Mais d'un autre côté, euh, Moscou n'est pas forcément très chaud vis-à-vis, vis-à-vis de ça également. Donc c'est assez, euh, c'est assez étonnant.
0: Peut-être euh, pas bon. chaud actuellement, mais à l'avenir, pour, pourquoi pas enfin, Après, je sais pas, je suis pas dans la tête de Vladimir Poutine, donc on va peut-être pas non plus commencer à,
5: à partir, euh, à se projeter trop. Partir mais C'est d'ailleurs je, 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 si je retrouve le, le nom de la personne mais il y avait une, une, une universitaire spécialiste de, de la Russie de l'Europe de l'est qui euh, qui avait fait un, es- un excellent euh, trade pour pour expliquer en quoi euh, le, le fait que la Russie se lance dans une guerre par exemple avec l'Ukraine n'est pas foncièrement dans euh, les les, les avant- l'avantage en fait de, de la Russie que ça pourrait avoir des conséquences assez graves euh, au sein même de, de la Russie et la société russe en faisant aussi des parallèles assez intéressants avec une guerre pourrait-on dire civil en quelque sorte, qui a vu en Russie avec la, les deux guerres de, 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 de Tchétchénie. Si je retrouve le nom du, de la personne en question, je le donnerai un peu plus tard dans l'émission, parce que c'est, c'est un trait qui est très intéressant et qui permet, même pour des personnes qui ne connaissent pas forcément la, la situation, de, 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 de voir euh, et d'avoir un, une, comment dire, une, vue, une vue d'ensemble et euh, des, des avantages et des inconvénients qui pourrait y avoir au niveau d'une, d'une guerre pour la, 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 la Russie. Très bien. Eh ben, je te remercie, Guillaume, et puis tu nous
0: interrompras un peu comme un envoyé spécial une fois que tu auras trouvé l'information ah. La deuxième question Alors ça c'est une question qui va faire plaisir à Frédéric Parce que ah, je sais qu'il a oui. adoré ce genre de questions Pendant le grand quiz de Noël Oh non ta race putain <rire> Il va y en avoir une chaque semaine à chaque fois qu'on ferait une émission Je vais l'attituler des chiffres et des nombres Voilà
2: <rire> c'est, c'est nul C'est tellement petit, c'est tellement petit putain. Ah, c'est
0: qu'est-ce, que je, qu'est-ce que je peux pas faire pour euh, emmerder mon pépito bah, je suis un peu comme Macron <rire> en fait. Hein c'est... Mais putain, ra- j'ai très que, envie de l'emmerder. Tu te rends compte la que en c'est
2: en fait. raciste <rire> Tu te rends compte que c'est raciste parce que le Mexique est un pays qui ne fait pas partie du premier monde. Oui, enfin bon, ça va. C'est pas parce que je t'appelle Pépito.
0: C'est parce qu'on a fait une pépito. émission pour Trump. <rire> on n'est pas. Oh non, non, on n'est pas Trump. Il y a de l'ambiance dans ces boîtes jaunes. <rire> non, ça, c'est Old Del Paso, c'est pas Pépito. Ah, c'est
1: pas la poste
0: C'est <rire> Colissimo. <rire> c'est pas loin, c'est vrai, c'est pas loin. Euh, allez, en pourcentage, combien d'Européens pourraient attraper le variant Omicron du. Var... Combien
3: 50%
2: Bah oui 50% Oui
0: c'est des questions faciles. Ouais. Hein.
2: Ouais. Ah bah ça va si c'est des chiffres entiers Tant que tu ne sors pas en 64.2 on est bon quoi ah, eh, eh, eh. Peut-être que la prochaine <rire> fois Il y aura peut-être euh, avec des virgules Peut-être
0: que
3: peut-être ça sera c'est Les décimales que là, de c'est... pi un jour
2: non mais parce que là c'est entier et à la dizaine. Moi c'est ce que je t'avais dit. Il faut que tu, tu donnes euh, une valeur d'un... Enfin, on n'est pas en réunion de travail, d'aider. donc ça tu mais peux le garder comme résultat. Je l'entendais alors, forcément. Si, <rire> mais tu dis... Bon voilà, mais j'en profite, comme ça nos auditeurs sachent qu'il y a une arnaque. Nous sachons.
5: Ah non,
3: Guillaume Guillaume, il te dit ça comme s'il t'aidait à faire tes cours de maths, tu sais. Un petit exercice, résous cette équation. Attention, et on aura peut-être un nombre à virgule. Mais tu sais Alexandre,
0: il faut savoir que le niveau d'éducation de certains membres de cette émission est quand même assez bas, donc... Euh, on, parle, on parle
2: de toi, Guillaume, c'est ça non, non, on parle de oh toi. Je suis négatif, il te la
0: Moi, je trouve que 2022... Eh, 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 eh. Alors, eh, vérité, eh, eh. Ma petite bonté. Euh, je trouve que 2022, on commence très très bien. Vous imaginez si on avait pu faire l'émission en présentiel, ah hein, Fred Oui, bah,
1: écoute, quest ce que je te dise. Bon. Bah, Là, tu... Du coup, 50% du... Des... des Européens devraient voilà. avoir Omicron bientôt. Oui. Pour l'instant, euh, cette émission, il y en a déjà deux qui l'ont eu. Oui. Oui, Guillaume c'est... Duchamp. Hein, on on, on <rire> dit que tu l'as eu aussi. Oui, mais oui, Duchamp, c'est vrai, c'est vrai. Je
0: l'ai
2: vu pendant les fêtes. Ça fait le malin, que ça. Mais... Oui,
1: mais c'est moi, je malin. l'ai vu pendant les
0: fêtes. Je n'ai pas perturbé le rythme de l'émission. Je n'ai pas. Oui, mais tu as perturbé <rire> le rythme de distribution de la bûche de Noël. Voyons. Non, ça ça, ça ça a été fait avant. T'inquiète pas. Il y a pas eu de problème. Bon, en tout cas, cette annonce choc de l'OMS, donc de la semaine dernière, plus de 50% des Européens seraient infectés ou sera infectés par Omicron. Ou de Micron, je sais plus comment on dit. De, si, de, je crois que c'est Omicron hein, qu'on dit en français. Ça
4: dépend. Oh. Si t'es clitoridienne, tu dis Omicron. C'est <rire> <rire> bah, et quand on arrive au variant Oméga, tu reçois une montre gratos. Mais je crois que le variant Oméga,
0: on en avait parlé dans une conversation privée, on s'était dit je pense que ça sera le virus de la mort. Le variant de la mort est. Il faudra peut-être se cacher. Sous oh, là. méga oh là pas là. Moyen, Il pas moyen, méga Bon, en tout cas, en France, Omicron est devenu le variant dominant. Alors, moi, j'avais vu sur certaines statistiques que ça représentait près de 90% des cas positifs. Euh, vendredi soir, on comptait près de 330 000 cas positifs déclarés, tandis que le taux d'incidence en France
2: est de ah 2 va, 2828
0: va. cas pour 100 000 personnes. Oui, c'est vrai que ah Louis va. dit ça va parce que
2: Louis est complotiste hein, Il est un peu anti-vax. Il y a, ca, y a, y a, y a y quand y même, quand il pense une... Y dit... Qui, qui Mais qui Alors, Mais Quand tu penses il y a quand même une certaine ségrégation entre les différentes formes de virus, il est un peu raciste, ce virus, en soi. Hein. Comment ça, il est raciste Ah bah oui, c'est genre, vrai, il, il t'a il, il, il grand remplace Delta.
4: Un virus à l'elle. <rire> les, les petites molécules qu'il y a sur le, sur le virus, c'est genre de, de la baklava et du...
0: Oh, c'est, c'est genre du miel infusé au miel, tu sais.
4: Oh. Troisième question.
0: Pour la troisième question, c'est un qui est Est-ce euh... qu'il est con Non. Il est plotiste non, il n'est pas complotiste. Parce qu'il est français, français. Oui, il est français. Ah, bah c'est évident alors. Bah c'est qui français, c'est évident. Qui ah, Bah c'est lui,
3: voilà, évidemment.
0: Mais que <rire> chose...
6: <rire> Est-ce que c'est un politique hein
3: C'est pas un politique. Est-ce ah, bah c'est est... évident, c'est Eric Zemmour. Et... Mais non. <rire> Est-ce, qu'il est... <rire> Est-ce, qu'il est... Est-ce qu'il est connu en Asie du Sud-Est <rire> C'est pas impossible.
1: Pas impossible Ah, bah c'est évident. <rire> c'est.
6: Marcel, mon beau-frère.
0: Mais non. Est-ce qu'il est vieux Ah, il était âgé. Oh, je donne un indice.
6: Ah, ah. Alors, Est-ce que c'est, que c'est Marcel
0: Campion Non, c'est pas Marcel Campion. C'est Angoon Non, c'est... <rire> Quand même pas, elle est pas aussi âgée que c'est ça, Angoon. Est-ce que cette personne est connue aux états unis je, je pense qu'il est connu aux États-Unis, mais en fait, c'est, je pense pas que la personne elle-même est réellement connue des gens, mais ce qu'il a fait est connu. Ah, donc euh... la personne est décédée. Oui, la personne est décédée. C'est l'inventeur du stylo Bic. Non. Oh, est-ce que c'est. Il a travaillé dans le 7ème art Oui, tu penses à qui Alexandre Jean... Jean-Jacques Benex. Exactement, Jean-Jacques Benex, euh, cinéaste français euh, décédé d'une oublié, leucémie c'est... ce jeudi ah à bon. l'âge de 75 ans. Et Jean-Jacques Benex, qui, a, qui est notamment connu pour avoir réalisé 37 de le matin, c'est l'un de ses plus gros succès, et qui révéler Béatrice, Béatrice Dalle en 1986 voilà
3: euh, j'hésitais entre Jean-Jacques Bénex et Samina Nasseri mais Samina Nasseri n'est pas encore mort <rire> non, non mais peut-être est... socialement mais bon
0: il est mort médiatiquement en tout cas Samina
5: Nasseri bon, on le dit qu'on le voit errer par là sur les autoroutes françaises à bord de sa 406 donc bon euh...
0: tuner <rire> mais en fait quand on y pense Samina Nasseri c'était quand même c'est, c'est, c'était un peu le, le premier tuneur de France quand on y pense
2: oui tu veux dire genre qu'il avait la radio la télé et tout non non je veux le dire le taxi enfin pas Plenu, comment on appelle
0: oui. les gens qui font du tuning, là, les passionnés du bah, tuning. Je pense
2: qu'on peut appeler ça des, tuneurs, oui.
3: ouais, vrai, que... on a des ça tuners. On appelle ça
4: des
2: ch'tis, non Des <rire> ch'tis,
3: non Arrêtez, on est on, des nordistes. Je pense qu'on peut même appeler ça des fine tuneurs Ah Oui. Ouais. Euh, mais par contre, je pense qu'il a arrêté depuis qu'il... que ça cassation 6 passe plus le contrôle technique. <rire> ça fait longtemps hein.
0: ça fait longtemps oui. oui je pense que le jour où elle a été tunée elle passait plus de toute façon allez la dernière question c'est un deviner la question 4,5 millions de salariés aux états unis c'est la réponse trouvez la question euh, combien personnes nombre se nombre se de personnes sont en même temps sur,
2: euh, non, en non pas région? du tout pas du tout est-ce
0: que
1: est-ce c'est un, que un, ça rapport... A un rapport
2: avec les syndicats
1: non est-ce que c'est un rapport euh, avec le nombre de gens qui ont démissionné non, en novembre c'est ça. Non, c'est ça exactement combien ah, de salariés américains oui, oui, oui. ont décidé de démissionner wow.
0: de leur travail 4,5 millions en novembre 4,1 millions en octobre 4,3 millions en septembre, 4 millions d'euros, etc. etc.
2: Ouais, Bref. J'aime bien ça. Je peux oui. juste dire un truc, après je te laisse finir. Ouais, ouais. Je...
0: Un mouvement de grande démission est en cours dans le pays de l'oncle Sam et se propage à vitesse grand V dans le monde et en France notamment où une hausse des ruptures conventionnelles a été enregistrée. J'ai pas réussi à trouver de chiffres précis en revanche. Cette vague massive de démission touche la plupart des secteurs et toutes les classes sociales sont concernées. Parmi les raisons invoquées aux états unis sur cette mutation massive, il les question d'avoir un salaire plus élevé, pouvoir travailler depuis une localité en campagne, obtenir une mutuelle santé plus intéressante, etc. 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 D'ailleurs, c'est très drôle parce que tout à l'heure, je suis allé faire des courses et j'ai remarqué que le, point, le magazine Le Point titrait justement euh, sur cette vague de grandes démissions. Mais je pense pas que c'était dans un point de vue plutôt positif. C'est c'est non je
3: pensais que tu dire. Le... J'ai remarqué qu'il n'y a plus de caissière, en fait. Ah,
1: c'est, euh... un, c'est un coup de... Des millenials, ils veulent juste manger genre des brunchs euh, avec, des, avec de l'amour.
2: Oui, moi, j'aimerais...
1: Non, 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 en fait,
2: ça touche tout le monde, pas que les millenials. Non, mais en fait, surtout... Alors, peut-être que statistiquement, ça touche tout le monde, mais tu vois, moi, je suis... Je suis sur Internet, là, un subreddit qui s'appelle Anti Work, <rire> et, et c'est assez affligeant parce qu'il y a un côté, mais oui, mais si, il suffit de quitter votre travail et tu sais, expliques ça à un mec genre qui, qui a passé de thunes pour le lendemain mmh. et qui genre doit bosser tous les jours au McDo de merde pour pouvoir euh, pour pouvoir vivre correctement quoi. C'est, c'est un peu, une, je trouve que c'est un peu facile pour tous les gens qui ont les, faut les moyens quoi d'arrêter de travailler quoi. Bah, parce ouais. que même si en France tu peux peut-être te faire une rupture conventionnelle et puis toucher le chômage du, un c'est mmh. pas si simple, c'est pas aussi sympa mmh. que d'être vraiment employé, d'avoir tout le tout le pognon tout à
0: fait
2: et, euh, et deux je pense pas qu'aux États-Unis tu puisses avoir facilement le chômage si tu décides de quitter ton taf hein. donc bah, bon, je sais voilà, pas si ça quoi. existe
0: le chômage je sais, c'est oui, oui,
2: oui 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 ça existe mais pas mais pas dans les mêmes dimensions que chez nous en tout cas je pense mmh, j'imagine assez... j'imagine mais oui ça, ça existe mais, mais en tout cas ce que oui, j'avais problème. vu c'est
0: que, c'est que ça touchait vraiment aussi des professions on va dire euh, euh, comme des femmes de ménage comme ce genre de oui, mais souvent
2: souvent c'est les souvent c'est les jobs qui, qui ont été qualifiés d'essentiels ah, oui, pendant euh, la pandémie ouais. euh, qui, qui, qui qui rendent le tablier quoi hein. je veux dire c'est, 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 c'est ça oui parce
0: qu'il faut pas oublier qu'il y a le, le rôle de la pandémie a jouer un rôle non, non négligeable, mais si ce n'est même essentiel non, dans c'est, cette vague c'est, de décision. Non, c'est le
2: rôle premier, c'est ouais. le rôle premier parce que tu as plein de gens qui étaient dans l'industrie de service et tout, qui se disent, c'est bon, on va chier, quoi, je vais arrêter de faire un travail qui, qui est débile et aliénant. Et je vais essayer de faire quelque chose de mieux. Mais pour, le, pour dire ça, il faut avoir un point de chute, être chez ses parents. Moi, je dis ça, je suis le premier. Hein. J'ai quitté mon travail, je vais être chez mes t'es parents. C'est facile à dire quand tu un filet social euh, facile. Quoi, mais mais, 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 mais tu pas le seul,
0: parce que je crois qu'il y a d'autres personnes, euh, je pense notamment à Arnaud, qui, je crois, à un peu près fait la même chose. Je sais pas ouais, si ouais, Alexandre ouais, aussi, ouais, tu as ouais, fait ouais. la même
3: chose, toi. Bah, moi, j'ai oui, j'ai démissionné, mais j'ai, j'ai entamé derrière une autre activité. Je ne suis pas resté j'avais un projet donc
2: arrêter ton activité c'est facile quand t'as un filet pour te retenir derrière c'est c'est ça, oui, et, et du coup c'est un peu dit je trouve que c'est un peu aussi facile de dire oh bah suffit d'arrêter de vrai. bosser
5: quoi. À, après quand on parle aussi de, de, des femmes de ménage par exemple de, de certains euh, métiers de ce type là on, on aussi majoritairement ce sont quand même aussi des, des, des contrats on va dire pas forcément des CDI oui, mais euh, des c'est souvent très, très, précaires, hein. très précaires et tout et, et, c'est un, et c'est vrai que le fait de dire que oui du jour au de lendemain ah, bah, je quitte je quitte mon travail et tout tout ça et sans comme le disait frais d'avoir voilà un fil de sécurité c'est un, c'est un peu comme ceux qui se disent oh bah moi j'en ai marre de la ville je me barre je, je, je me barre dans ma maison dans une maison euh, à,
2: oui, à dit le mec qui a déjà trois appartes à paris et qui a largement non, la ça, de payer la ça, maison tu sais
5: il y a eu récemment un, récemment un un dossier euh, comme ça je sais dans, plus dans l'express ou dans, ou dans l'Obs, non dans l'Obs je crois et ce qui, ça, ce qui était assez intéressant c'est que quand on regardait un peu les profils des, personnes, des différentes personnes, pardon. c'est à peu près les mêmes profils. Je ne veux pas faire de, de, de jugement euh, euh, comme ça, l'emporte-pièce euh, ou de la sociologie de comptoir, mais c'est toujours un peu euh, les, les, les mêmes milieux, les mêmes euh, catégories socioprofiles qu'on, qu'on retrouve et, euh, et c'est pas euh, monsieur, madame, tout le monde en quelque sorte. Dire, c'est ah, pas c'est clair catégorie. que
2: c'est pas les mecs qui gagnent 28 000 balles et qui habitent dans le 9-3. Quoi. Voilà. Non, <rire> ça, c'est, c'est
4: Il ne faudrait pas aussi nuancer ce... J'avais lu à un moment que... le ils n'avaient pas enregistré plus de démissions que d'habitude. Donc le, en France, peut-être, pays. mais je sais. Mais non, aux États-Unis, je, ouais, en France, je pense même. que le mouvement n'est pas encore enclenché totalement. Aux États-Unis, j'ai, j'ai un peu l'impression que ce, ce phénomène de grande démission. Surtout un peu, je sais pas, médiatique ou peut-être ponctuel. Bah,
2: je euh, sais pas parce que t'avais quand même, il euh, y a quand même une impression quand tu es là-bas en ce moment. Moi, je dis, parce que du coup, je suis allé au Canada en septembre, qu'il y a plein de d'endroits où, enfin, pardon, où j'arrive plus à parler. Y a, il y a plein de secteurs oui, où il manque ouais. des employés. Il y a plein de secteurs où il manque des employés ou certaines en tête. Voilà, où certaines salles de resto sont fermées parce qu'ils n'ont pas assez de personnel, où certaines. On ne sont pas assurés un... parce qu'il n'y a pas assez de personnel, etc., etc. On peut juste
4: voir si c'est statistiquement significatif. Alors, est-ce le, que
2: le... c'est, voilà, est-ce que c'est une impression comme le... ça de, de, de Alors... comptoir et de doigts mouillés
3: J'en sais rien, mais, mais France, c'est, c'est vrai que tu as des sentiments quand même. En France, il y a un autre phénomène aussi, si ce n'est pas euh, des, directement des démissions, c'est des remplacements de postes. Et trouver quelqu'un, mmh. beaucoup d'entreprises aujourd'hui ont du mal à recruter parce que certains métiers ne font tout simplement plus rêver des boulangers, ah oui. euh, des charcutiers, même d'autres métiers. Hein. Travaillant dans l'audiovisuel, beaucoup, je, on me demande des contacts parce que de beaucoup GDL, de là, ans, hein. beaucoup de grands acteurs de l'audiovisuel ont du mal à recruter. Donc euh, voilà, il y, y a un problème, il y a un problème à ce niveau-là ouais, aujourd'hui.
2: Oui, bah, ouais, c'est, bah c'est, ça, c'est ah, ça, moi je c'est... rajouterais deux choses à ça, c'est un, il y a aussi ça, pas bien. mal d'entreprises qui choisissent de ne pas remplacer les postes et que du coup faut retomber la pression sur une équipe plus petite, mm. ça c'est très commun quand même hein, comme comme manière de faire, t'économises un salaire mais bon t'aliènes les autres. Les saisonniers aussi où il y a un souci de recrutement, c'est peut-être ça dont on parlait aussi cet été qui, qui, qui est visible en hiver, c'est que t'as plein de gens qui se disent bah qu'est-ce okay, que je vais me faire chier pour un travail où je suis pas protégé pour rien chaque fois, que, chaque fois qu'il y a une pandémie et puis genre on est le premier euh, fusible à sauter quoi mm.
3: Euh, Après saisonniers, il y avait aussi les conditions de recrutement. hein. Beaucoup de saisonniers, euh, quand ils partaient à la montagne, devaient euh, payer leur loyer. Le loyer était exorbitant. Enfin, voilà, à un moment donné, il le, le, y, y a la question qui se posait de est-ce que je travaille pour vivre ou est-ce que je vis pour travailler Et c'est le cas encore de beaucoup de monde, c'est vrai, Louis l'a justement dit. Il euh, y a un problème aussi d'attractivité salariale et un problème d'attractivité euh, intéressant, intéressée, en fait, de rendre le métier intéressant. Aujourd'hui, on cherche beaucoup de postes. Euh, sur, des ch- sur des sujets qui sont pas forcément intéressants. Non, mais c'est ça, tu as beaucoup et... de jobs qui
2: sont aliénants et, et je dirais, et, et, c'est, c'est drôle, j'avais vu un post sur internet qui classait les jobs en deux catégories, je trouvais ça assez amusant. Les jobs où, où, où on exploite ton, euh, ton âme, ah, euh, bon. voilà, tu as les jobs qui, qui exploitent ton, ton, ton âme parce que t'es quelque chose, c'est quelque chose de passionné et du coup ils te, ils te payent mal, ou alors tu as les jobs qui ont pas d'âme et tu te fais chier. <rire> voilà. Les ah, fameux oui, bullshit
5: jobs bon. Ouais, un petit peu. En termes de, de, aussi de, de, de formation, et malheureusement, il y a aussi un un décalage aussi qui est immense entre d'un côté les gens qui, euh, qui euh, comment dire les les, les, les je vais pas dire les diplômés mais dont les les, 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 les filières qui sont on va dire montrées disant regardez ça et d'autres qui sont malheureusement un peu euh, un peu abandonnés et on se retrouve malheureusement avec des gens qui Certes, ont euh, réussi en quelque sorte euh, leur, euh, leurs études par exemple, mais euh, qui euh, vont avoir énormément de mal à trouver du travail après, euh, après par la suite et d'autres filières où euh, ben vu qu'à c'est un effet aussi un effet aussi par rapport à la non-attractivité de certains emplois, ben euh, sont en demande, mais qu'il n'y a pas assez, par rapport aux postes qui sont à pourvoir, ben il n'y a pas assez d'étudiants qui, euh, qui, euh, qui sortent ou de, ou, de, ou de diplômés, il y a aussi ouais. un peu malheureusement, ce, ce décalage et j'en parlais avec quelqu'un la dernière fois où malheureusement, et, et c'est pas une question de jugement de classe sociale ou quoi mais que des fois on lance des jeunes dans des longues études et que ça ne leur plaît pas, ils se font chier et même des fois ça peut avoir des conséquences assez graves parce qu'ils laissent tomber mais ce que je voulais dire par là voilà, des études, <rire> des études, des études assez, assez, assez longues et je ne prends pas mon, mon cas parce que j'ai beaucoup aimé ce que ce que j'ai fait donc. Non, non, mais ce que ce que je veux dire là par là, c'est qu'il voilà, y, a, y a plein de jeunes qui, malheureusement, et je pense que tous ici, et même ceux qui nous écoutent, ont, ont dû connaître des gens qui sont dans cette situation-là, où on se dit, ah mais je me lance là-dedans, et que finalement, bah, ça ne me plaît pas, et qui ont fait peut-être des filières peut-être un peu plus courte qui leur permettait d'arriver sur le marché de l'emploi plus rapidement, mais où ils ont réussi à, finalement, euh, ben, euh, s'épanouir. Et qui se sont dit, finalement, ben, le fait d'avoir laissé cette licence ou euh, ce master, pour certains, m'a bah, permis... Ça, je sais pas, de moi, tout, le monde, euh... tout le
2: monde a des expériences un petit peu différentes avec ça. Hein, mais, euh, oui, moi, je dirais que, surtout, un, sûr, un gros problème, c'est surtout que tu as toujours l'impression qu'il y a un discours où, oui, les entreprises recrutent, il y a des millions d'emplois disponibles et tout... Et toutes les offres, euh, tout, déjà un, quels emplois, et toutes les offres que tu veux avoir, souvent, peu d'entreprises veulent se mouiller pour, prendre, pour, pour pouvoir engager quelqu'un dont ça va être le premier travail. C'est-à-dire qu'ils vont toujours demander des expériences hallucinantes comparées comparé aux, aux qualifications requises. Et, euh, et ils vont refuser plein de gens. Quoi. Et donc il euh, y, y a quand même un côté, ah, on n'arrive pas à recruter, mais en même temps, on est très fine bouche. quoi. Tu sais donc, non, euh... on a un
1: problème pour trouver des postes en France, c'est juste parce que l'État, il a coupé dans, le, dans les services publics, tu vois les bureaux de poste ils ont tous fermés c'est galère à trop ça.
2: bah ouais c'est ça c'est à dire que si, si il y avait besoin de plein de postiers et bah voilà hein, ça bon. ouais, il y aurait ouais. des
1: postes, s'il y avait plus de bureaux de poste bah, il y aurait des postes <rire> ça sera, ça sera <rire> le mot oui. de la fin, s'il y avait plus de bureaux de poste
0: il <rire> y aura de la poste voilà. réveillez <rire> vous les moutons. <rire> et oui parce qu'en tant que complotiste anti-vax lui bien évidemment est réveillé et parfaitement à
1: anti-vax euh, d'après la police euh, oui mais d'après la société, Ououh,
0: ouh, ceci c'est une ah, descente de police euh... <rire> Bon c'est écoutez les amis, envie. on a bien discuté, je vous propose d'enchaîner avec la première chronique de cette émission, c'est le, bien évidemment le Breaking Brexit C'est le Breaking Brexit
1: Grosse hein. <rire> de merde PLS. Je ne pouvais pas mes lunettes, alors quand c'était sur mon france Comment vous
3: l'expliquez Mes lunettes, <rire> lunettes, 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 lunettes... Bon bah vas-y Louis bah, la oui, légende. Attendez, parce que la légende raconte que Boris Johnson dansait sur ce jingle.
0: Ah bah, j'essaie. Il dansait oui, pendant les fêtes qu'il n'avait pas le de faire.
3: Je lui ai envoyé un
1: fichier Winamp, il a pu s'amuser dessus. <rire> Exactement. Ben, oh putain, Winamp fallait la sortir. Bonne, hein. bonne année et surtout bonne santé, parce que j'espère que vous avez malgré le Covid pu faire la fête. Et si vous étiez une fête, j'espère que vous en étiez bien rendu compte que c'était une fête. Hein. Pas comme Boris Johnson qui, pendant le premier confinement, a passé 25 minutes à une réunion de travail sans se rendre compte que c'était une fête. C'est peut-être le rêve du MEDEF, je ne sais pas. Euh, on se souvient qu'il y a deux ans, le 1er janvier 2020, il y a un connard en France qui n'a pas souhaité une bonne année et depuis on se tape deux ans de pandémie. Et c'est pas fini parce que depuis la dernière émission, il s'en est passé des choses. Hein. Le variant Omicron est devenu majoritaire en France et dans toute l'Europe de l'Ouest. Bon, euh, les États-Unis et l'Europe ont lancé un nouveau télescope dans l'espace. Le premier ministre kazak s'est fait démissionner à cause des manifestations. Les frères Bogdanov sont décédés du Covid. Un député français est décédé du Covid. La Russie est sur le point d'envahir l'Ukraine. La gauche française est toujours désunie. Le protocole sanitaire dans les écoles françaises a eu le temps de changer 30 fois et notre président emmerde une partie des Français. Enfin, ça, ça n'a pas trop changé. Avant, il emmerdait les pauvres. Maintenant, il emmerdait les non vaccinés. C'est, c'est juste euh, la continuité, quoi. C'est même pire que ça, parce qu'il n'a pas dit, Macron, que sa stratégie était d'emmerder les non vaccinés. Il a dit qu'il avait envie d'emmerder les vaccinés. Ça y est, Manu, il s'est pris pour Napoléon. Ses envies sont désordre. Ses envies sont chaos. La France est le bordel. Et parce que 2022 a l'air d'être autant le bordel que 2021, j'ai décidé de vous proposer quelque chose d'un peu différent pour commencer cette nouvelle année, puisque je vais vous présenter mes prédictions pour les 12 prochains mois. Alors, janvier. Bon, ah. Janvier, c'est presque terminé. Je ne vais pas commencer par une prédiction, mais par une révélation. Euh, je me suis fait un tatouage, ouais. Je me suis longtemps moqué du tatouage de notre présentateur Guillaume Du. Ah bon Serpent autour d'une branche de chaîne de télé ou je sais pas quoi là. Quoi si Non, je c'est un que c'est, c'est c'est serpent. Avec sa mère, j'en sais rien. En tout cas, mais non, tatouage... pas personne ne
4: veut coucher avec sa mère. <rire>
1: <rire> toi, tu Ce vas t'en prendre toi. Quelque chose de symbolique. Et moi, je suis pas trop dans les symboles. Parce qu'au lycée, je n'étais pas bon en cours de français. Parce qu'en étudiant les poèmes, moi, je ne voyais pas que les assonances en i montraient que le poète il était enivré et il cherchait à attirer l'attention du lecteur sur ses problèmes de prostate. Ou que les accélérations <rire> de son envie de faire l'amour avec une femme qui n'a pas 18 ans. Mais franchement, vu ses photos, elle a l'air légale, donc ça passe. Vous, vous les avez vu ces cours de français hein On a, Tout su, c'est ouais. compliqué. Bon, tout ça pour dire que moi, je suis pas quelqu'un de très symbolique. Je fais dans le concret, et c'est pour ça que je peux euh, vous révéler euh, mon tatouage sur l'avant-bras. Tu le vois Tu le vois, Arnaud Ouais. Il n'y a c'est rien. Beau. C'est normal. Il y a rien. C'est normal. Je me suis tatoué tous les bénéfices du Brexit. Oh. Alors, au début, je voulais me faire tatouer tous les inconvénients, mais le tatoueur a dit qu'il n'y avait pas assez de place sur mon corps. Euh, bah, alors, je que que je tatouage, veux, hein euh, Oui, et puis il m'a coûté cher. Cher ce tatouage. Finalement, c'est comme le Brexit. Hein, C'était une idée à la con. Ça me coûte cher, et c'est pas beaucoup mieux qu'avant. Bon, février. Ça y est, en France, février, il n'y a plus de cas de Covid. Et oui, parce qu'il n'y a plus de tests. Bah, du coup, il n'y a plus de cas. Macron crée victoire et pour célébrer la... célébrer la fin de l'épidémie en France, il organise une vidéo Mario Carte bleue, tu payes, tu payes. <rire> et David lafarge Pokémon. Et évidemment, quand il perd, il utilise la carte gold du trésor public. évidemment. <rire> l'épidémie débarque sur le pays. Les candidatures de gauche. Christiane Taubira annonce sa candidature après avoir gagné la première populaire. Mais les autres candidats ne renoncent pas. Et à partir de là, bah, comme le Covid, hein, ça augmente de manière exponentielle. À la fin de la première de semaine de février, on compte 30 candidatures. Au 15 février, 100 candidatures. C'est simple, à la fin du mois, on compte plus de candidatures de gauche que d'électeurs de gauche. Euh, à noter que Manuel Valls propose également sa candidature, mais comme on parle de la gauche, ça que ça ne compte pas vraiment. Euh, finalement, Manuel Valls il propose de rejoindre l'équipe d'Éric Zemmour, mais le petit facho à gage là, de Bolloré, il va dire « ouais, c'est chaud, même pour moi, t'es trop à droite » février, c'est aussi l'occasion pour le protocole sanitaire dans les écoles de changer pour la 45 e fois depuis le début de l'année. Désormais, les enfants ne doivent non plus faire un test antigénique ou PCR mais doivent se soumettre à une épreuve de 1, 2, 3 soleils. Euh, le premier qui bouge, il exclu de la classe pour une semaine et il ne peut réintégrer la classe qu'après deux autotests et demi réalisés en trois jours, euh, sauf évidemment en cas de pleine lune où il faut présenter le résultat d'un test PCR après avoir complété un 110 mètres air en moins de 25 secondes. Mais évid- évidemment, euh, l'enfant, il peut obtenir une exemption de courir euh, s'il met un like sur le TikTok d'Emmanuel Macron, voilà, c'est donnant, euh, non, Enfin, le début du mois de février est extrêmement froid et il n'y a pas assez de centrales nucléaires qui fonctionnent pour alimenter tous les foyers français, ce qui entraîne des coupes massives d'électricité dans tout le pays. Jean Castex intervient alors à la télévision pour dire que personne ne pouvait prévoir qu'il ferait froid en février et il annonce la mise en place d'un numéro vert qui conseille aux Français de sauter dans leur salon pour ne plus avoir froid. Le mois de mars arrive oui, oui, oui. et la Russie envahit l'Ukraine. Cyril Hanouna se oui, oui. organiser un débat sur ces 8 entre Joe Biden et Vladimir Poutine pour régler le sujet, euh, qui considère être une, une vraie rassra. Euh, finalement, ce sera un débat entre Jean Messia, Florian Philippot et Michou, euh, le youtubeur. <rire> euh, un nouveau variant du Covid émerge, le variant Pi. Il est détecté pour la première fois au Mexique. Il semble échapper au vaccin et il a des symptômes assez chelous. Euh, ce variant te fait perdre le goût si bien que tu mets des chaussettes avec des sandales. Pire, ce variant rend nostalgique de Lionel Jospin. Alors que les premiers cas de variant pi sont détectés en Europe, Jean Castex intervient à la télévision pour dire que personne ne pouvait prévoir l'apparition d'un nouveau variant et il annonce la mise en place d'un livre vert pour lutter contre les variants. Ouais, moi j'ai le variant Pipi, ça me fait boire de la pisse. Bah, mars, c'est aussi le début de la campagne présidentielle officielle, ça y est, seuls les candidats ayant obtenu 500 signatures d'élus de la République seront présents au premier tour. Euh, alors on a eu, euh, bah voilà, parmi les candidats qualifiés euh, on retrouve euh, évidemment Emmanuel Macron qui est candidat mais n'a toujours pas officialisé sa candidature, Valérie Pécresse qui dans sa dérive droitière a annoncé vouloir renforcer l'apprentissage et la connaissance de l'histoire de France dans les écoles et remplacera donc les cours d'art plastique par des ateliers pratiques de délation des Arabes et des fumeurs de cannabis euh, une proposition qui fait fureur chez les fans d'Éric Ciotti. Et parmi je... les candidats, euh, signatures on trouve Anne Hidalgo, Éric Zemmour, Nicolas Dupont-Aignan, hein, qui pour la 20 e fois cette année promet une révélation folle qui va changer le cours de la campagne. Euh, Philippe Poutou, Yannick Jadot, Marine Le Pen, Jean Lassalle, François Asselineau est également qualifié et profite donc de son temps d'antenne pour dire sur toutes les Mont-t'aime chaînes immédiat. que personne ne le laisse parler. Fabien Roussel et Christian Taubira récoltent chacun 499 signatures. Quel dommage, et ils échouent à se présenter. Euh, Florian Philippot échoue, mais bon, ça aussi, c'est pas une surprise, il a raté beaucoup de choses dans sa vie, hein. ses élections en 2019, en 2020, en 2021, euh, il a même réussi à, 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 rater, à, à rater, à réunir les anti-vaccins autour d'une candidature commune, euh, il a même raté son coming out pour dire à quel point euh, il est paumé. Euh, la la campagne est marquée par des thèmes variés comme la lutte contre le réchauffement climatique, la politique industrielle du pays. La et eh non, je déconne. Ceci n'est pas une campagne. Ceci est une descente de police. <rire> oh non, je déconne. Ça parle d'immigration alors que le taux d'inflation atteint 7% Pire, la France est face à une pénurie de sélecto qui entraîne des émeutes dans tout le pays sauf dans la Creuse parce que bah il n'y a pas de sélecto là-bas. Quoi. En avril, c'est le début de la campagne de vaccination de la quatrième dose, et en Angleterre, Boris Johnson annonce que les allocations familiales seront plafonnées au huitième enfant, puis il se rappelle qu'il a en fait neuf enfants, alors il repousse la limite, euh, puis en fait il se rappelle qu'il a dix enfants, et sa famille... Bref, c'est la merde, Boris Johnson, euh, euh, voilà, il en peut plus. Euh, Jean Castex dit alors que personne ne pouvait prévoir que Boris Johnson aurait un nouvel enfant, et il annonce évidemment la mise en place d'un numéro vert. Face aux critiques de la, police sanitaire du gouvernement, de la politique sanitaire du gouvernement, pardon. Olivier Véran annonce l'achat de 20 lits mezzanine chez Ikea pour combler le manque de lits dans les hôpitaux. Et puis le gouvernement annonce aussi l'installation de portiques paraf à l'entrée de chaque bureau de vote, parce qu'il bah, faut faire fonctionner l'économie. Coup de théâtre, toutefois, Emmanuel Macron et Éric Émoune. Zemmour sont qualifiés pour le second tour de l'élection présidentielle. Toutefois, après avoir emmerdé oh. les pauvres, et les gauches, bah Macron il s'est mis à moitié du pays à dos et il perd l'élection. Éric Zemmour est élu président de la République française à 50,01%. Euh, il a mentionné <rire> qu'en réalité, Eric Zemmour n'est pas Eric Zemmour, euh, il s'appelle Mehdi Sadoun, rien à voir avec l'acteur, c'est juste un homonyme, et que sa candidature était juste une expanse sociale montée par un collectif d'art expérimental nantais. Il démissionne aussitôt après avoir pris seulement deux décisions, euh, remplacer le drapeau français sous la de par le drapeau algérien et renommer le parc Astérix en parc Abdelkrim. En mai, une nouvelle élection est organisée. Cette fois-ci, Jean Castex se présente face à Marine Le Pen, euh, 28 candidats de gauche hein, qui se présentent. Euh, et aussi parce qu'il faut bien que Bolloré ait un pion dans l'élection, il y a Cyril Hanouna qui y va. Je toujours pas Florian Philippot, parce qu'il ne faut pas déconner non plus. Euh, Jean Castex est élu président de la République après avoir fronté Cyril Hanouna au deuxième tour. Euh, Jean Castex <rire> dit alors que personne ne pouvait prévoir sa victoire, et ne sachant quoi faire, annonce la mise en place d'un numéro vert pour l'aider à gouverner. Euh, Anne Hidalgo est défaite une deuxième fois de suite, mais elle décide tout de même de se présenter, à l'Eurovision, et sa reprise de Paris Latino en featuring avec David Guetta et le groupe Cinsemilia, fini dernier, euh, bah, tout comme lors de l'élection présidentielle.
4: Et comme les autres Eurovision. Euh juin
1: 2022, de nouvelles révélations mmh. émergent. Lors du premier confinement, Boris Johnson euh, aurait organisé une rave partie immense au 10 Downing Street avec DJ Snake pour faire l'animation, euh, comme le confirme un selfie qu'un sous-fifre de son cabinet euh, a pris et qui a malencontreusement fuité dans la presse. Il présente ses excuses en expliquant qu'il ne croyait pas que c'était une fête, mais une réunion de son conseil des ministres. Cette fois-ci, c'est trop, il est amené à démissionner. La course au nouveau chef s'ouvre là alors, Rishi Sunak, l'actuel ministre des Finances par favori, Manuel Valls est tenté pour se présenter, mais bon... <rire> Liz Truss, la ministre des Affaires étrangères, qui s'est entre autres rendue célèbre pour avoir dit qu'aucune personne n'avait changé d'avis sur le Brexit depuis le référendum, alors qu'elle-même a changé d'avis. Euh, elle se présente également, Bon, elle c'est la ministre étrangère à toutes les affaires en fait, hein, c'est un peu... Euh... Mmh. Le vaccin spécialisé contre micron arrive en Europe, même si depuis bah, on a le variant Pi. Mais bon, vu qu'on a acheté les vaccins, ce serait con de les gâcher. Allez hop, encore deux doses pour tout le monde, en attendant le vaccin d'après. Juillet 2022, euh, alors que la campagne pour la cinquième dose commence en France, c'est le début du Tour de France. Opération promotionnelle, plutôt que de se piquer à l'EPO, les cyclistes se piqueront euh, au Moderna, tandis que la caravane cochonou ouvrira pour chaque vaccination un saucisson, du fromage et du vin rouge. C'est ça la gastronomie française. Euh, on ne sait pas qui gagnera le Tour de France, mais c'est assez facile de savoir qui ne gagnera pas, un Français. C'est aussi en juillet que Kylian Mbappé, en fin de contrat, quitte le PSG et part en Espagne. Euh, au début, il voulait aller au Real de Madrid. Ben, en fait, il se fait carotte dans le contrat et finit au Raoul de Madrid, en club <rire> de 4e division. Écoute, un nouveau chef du Parti conservateur est élu en Grande-Bretagne. C'est Liz Truss qui gagne. Et pour renforcer sa place à la tête de l'État et donner un nouvel élan à l'économie britannique, sa première décision est de déclarer la guerre à la France, mmh. euh, ben, France. <rire> Personne travaille en France sans doute, le colis recommandé à cuisine de réception on n'est pas reçu à Paris. Euh, bon, heureusement pour la France, c'est l'armée britannique, hein. donc elle est équipée comme la merde, elle n'a pas les moyens de traverser la mort. <rire> Septembre, l'automne revient et une nouvelle vague de Covid, le variant Upsilon est là, ce variant est quatre fois plus transmissible que le variant Pi. Face à ce nouveau variant, Jean Castex, le président, dit que personne ne pouvait prévoir l'apparition d'un nouveau variant et annonce la création d'un numéro vert. Octobre, pour la première fois de l'histoire de l'Internet, une pub offrant un iPhone Pro 14 Max n'est pas une arnaque. En fait, ça n'a jamais été une arnaque, ces pubs, c'est juste que personne n'avait jamais cliqué sur de telles pubs. En fait, depuis le début, il y avait vraiment juste un gars qui voulait donner son iPhone par plaisir d'offrir, juste ça. Les prix continuent d'augmenter, le prix de l'essence atteint les 2,50€ le litre. Euh, mais bon, la baguette chez Leclerc est toujours à 9 centimes, donc ça va. Les gilets jaunes retournent sur les ronds-points et bloquent tous les péages de France. Face au blocage de péages, Nicolas Dupont-Aignan se dit précurseur. Hein. Lui, il avait commencé à faire la même chose dix ans auparavant. Sauf que quand Dupont-Aignan il ouvrait les péages d'entrée... Bah, c'était les... là où on prenait les tickets en fait, pas là où on payait hein voilà. s'il réfléchissait un peu mieux, Nicolas il aurait déjà compris qu'il n'avait pas les capacités de faire la politique à haut niveau et il aurait pu se reconvertir dans un métier un peu plus adapté aux gens, aux capacités limitées comme, euh... ouais bah non, en fait homme politique ça lui va bien finalement Novembre, la coupe du monde au Qatar commence Sauf qu'il fait gris et nuit à Paris bah Les gens sont pas vraiment dans l'ambiance Et depuis son arnaque au Raoul de Madrid bah Mbappé il est pas au niveau La France perd au premier tour Face à l'Afrique du Sud C'est des émeutes en France Et puis décembre, c'est pire L'inflation est à 17% Mais t'en fais pas que le livret A Il est toujours à 1% d'intérêt, hein, Ce serait pas drôle sinon Le variant <rire> Omega le, Mais la baguette est en baguette. Le variant oméga est détecté dans un Otakos En banlieue de Melun
6: donc Il
1: n'y <rire> plus dans l'alphabet grève, l'OMS déclare qu'elle ne peut plus rien faire. Face à la vague oméga, la France lance une campagne pour la septième dose de vaccin contre la Covid. Les gilets jaunes crament les centres de vaccination. Face à tous ces défis, le gouvernement souhaite lancer un numéro vert. Mais c'est la cata Il n'y a plus de numéro vert disponible. Il n'y a plus de numéro, il n'y a plus rien. Ayant perdu son principal outil de politique publique, Jean Castex démissionne. Une nouvelle campagne s'annonce et Cyril Hanouna est premier dans les sondages. Bonne
0: année oh eh ben, Merci pour c'est ces prévisions 2022. Je crois que la seule prévision qui, je pense, verra réellement le jour, c'est la nomination de Liz Truss à la tête du Parti conservateur. Parce qu'elle est bien partie. Ah, on et la suite, c'est notre débat de la semaine et il est sur le sujet du malaise des oh, oh, enseignants. Ils étaient près de 80 000 enseignants qui ont manifesté à travers la France pour faire entendre leur colère vis-à-vis des errements autour des protocoles sanitaires de ce début d'année et plus largement sur la gestion du Covid à l'école et même sur la gestion de l'éducation nationale tout court. Car le malaise des enseignants n'est pas nouveau mais n'a jamais été aussi profond tout au long de ce quinquennat. Entre la pandémie, les diverses polémiques entourant la gestion du ministère par Jean-Michel Blanquer, l'insécurité avec notamment l'assassinat Samuel Paty en octobre 2020, ou encore la compression budgétaire, pas facile d'être prof aujourd'hui. C'est vrai que ce malaise
5: qui, qui a un peu explosé, si je veux dire, euh, jeudi, il n'est pas, pas récent. Par contre, une petite mmh. précision, parce qu'on a tendance à l'oublier, et, mmh. et je pense que c'est un élément important qui permet aussi de se rendre compte que c'est une grève qui est assez aussi, euh, euh, exceptionnelle par son ampleur au sein de l'éducation nationale, mmh. c'est qu'il n'y avait pas que des enseignants. Il y avait des parents avait d'élèves aussi, il y avait des inspecteurs de l'éducation nationale ah il oui avait... carrément oui il y avait des inspecteurs généraux il y avait des personnes aussi qui euh, d'habitude ne sont pas dans ce type de, de tu de penses grave. aux politiques non, non je ne parlais pas d'hommes politiques non voilà. il y a toujours des hommes politiques qui sont présents dans ce, ce, ce type de, de, de grève ou de manifestation non mais pour montrer l'ampleur c'est que ce n'est pas seulement des enseignants c'est que oui. c'est un malaise qui il y a un mal-être aussi dont on se rend compte pas seulement que dans le corps enseignant mais dans, dans tout ce qui entoure aussi le corps enseignant et notamment les, euh, les, euh, les, les inspecteurs, d'où le fait aussi que cette grève aussi a revêt aussi un caractère aussi euh, exceptionnel, parce que les inspecteurs, je ne dis pas que les inspecteurs ne font pas grève, mais sont pas forcément les, les gens les plus présents dans ce type, dans, dans ce type de, de, de grève ou de, de manifestation.
0: Bah c'est vrai que oui, c'est pas une promotion. Qui fait, qui, qui fait grève, euh, souvent dans, dans les manifestations, en tout cas, euh, qui concernent l'éducation nationale. Mais euh, c'est vrai que la goutte d'eau, ça a été le protocole. Et il faut être honnête, ce protocole sanitaire n'a aucun sens. Il a changé trois fois en une semaine. Non,
6: mais le problème, c'est que c'est, le gouvernement, il tape un petit peu, en fait, tout simplement, c'est que à un moment on dit A, après on dit B, et puis les, les parents, ils sont ah, pas c'est contents. Et puis, c'est compliqué voilà. de
2: donner l'impression d'agir, quoi, quand tu fais rien. C'est, c'est, c'est ça. ça.
1: C'est, c'est même pas fondamentalement, je pense, le... le... Le contenu du protocole sanitaire, c'est aussi la, la, la méthode et la manière de l'annoncer. Ah oui! Quand la veille de la rentrée un ah, protocole sanitaire dans un journal payant sans prévenir les directeurs d'école, de collège et de lycée avant, c'est pas ouf quoi. Non mais qui, la question bon, c'est bon, qui, après, les profs... qui
2: imagine ça Qui imagine ça quand même Parce que c'est quand même assez incroyable, je veux dire. En
4: 1975, il y a Martha Carpenter à l'hôpital de Saint-Louis aux États-Unis qui a donné naissance à, à deux bébés. Alors, à des bébés, <rire> et chaque bébé, 8 kilos. Et ce qui en faisait les deux plus gros bébés euh, de, de, du monde qui, depuis, qu'on, depuis qu'on pèse les bébés, au fait. Et c'est juste après les profs
5: en France, au fait. <rire> Quel connard. <rire> je,
0: je me disais où est-ce qu'il allait aller, et il est allé
5: là. Il ne faut pas oublier aussi que euh, le, la, la situation euh, sanitaire a énormément fatigué le corps professoral, mm. et que la, la, l'accumulation aussi. C'est un des différentes des différents manquements que ça soit en termes de moyens financiers en termes de moyens matériels en termes de de, de formation aussi qui s'accumulent depuis ben près d'une vingtaine d'années ouais si c'est on, ça on, ça si ça, ça veut, fait que, la, la si crise on,
0: sanitaire n'a fait que rajouter va. du sable sur une sur une dune qui était déjà bien riche oui
5: il faut pas oublier que les enseignants que ça soit les enseignants à l'université que les enseignants dans le secondaire euh, et on parle pas forcément que de personnes qui sont dans l'univers syndical ou qui sont qui sont encartés alerte euh, les, les différents euh, gouvernements, les différents euh, pouvoirs publics sur euh, les, les, les manquements, les situations qui font que, euh, et euh, ça, notamment rien qu'au niveau par exemple des photocopies, par exemple, hein, où des fois des, des enseignants euh, sont obligés de payer eux-mêmes des photocopies pour euh, fournir euh, le matériel euh, à leurs élèves. Donc en fait, on est, cette grève... Et ces manifestations ne sont que le, le, le summum d'une accumulation de différentes choses depuis déjà un nombre d'années. Et le, tout ce qui s'est passé ces deux dernières années n'a fait qu'alourdir euh, encore, plus, encore plus la charge. Et en parlant de personnes qui quittent leur travail, justement, pour faire un, un lien avec ce dont on parlait t- euh, tout à C'est l'heure, ouais. le nombre d'enseignants euh, qui euh, décident de claquer la porte de, l'éduc... de l'éducation l'éducation national pardon, euh, a euh, pas mal augmenté. Et on ne parle pas de, de vieux profs, désolé du terme, mais des fois de personnes qui ont simplement passé 5, 6 ans, 7 ans, voire 10 ans dans la ah, Parce que les vieux profs, c'est ceux qui l'ont bonne. Ouais, donc... Mais qui décident, qui décident de, de simplement de claquer la porte et de dire bon, bah, moi je vais, faire, je vais faire autre chose. Certes, j'aime beaucoup mes élèves, certes, pardon, j'aime beaucoup mon travail, mais on ne, permet, on ne me permet pas de faire mon travail dans de, dans de bonnes conditions, je tiens aussi à ma santé, on va dire euh, mentale, psychique tout ce que vous voulez, donc je décide de, de claquer la porte, et si j'arrive à retrouver le tableau, mais il y avait un tableau qui montrait le nombre de personnes qui quittaient l'éducation nationale et depuis, même avant la crise du Covid beaucoup oui. de, 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 de professeurs euh, voilà, et même pour les jeunes pour des gens qui seraient intéressés par le métier de l'enseignement, ben... Quand on voit les conjugais. Je crois que la formation
0: devient de plus en plus un peu erratique et puis surtout de plus en plus on jette les gens un petit peu dans le bain comme ça ah, euh, mais, après mais leurs mais deux, années de for- deux ou trois années de formation euh, dans
5: des, dans des pas écoles pas à des situations durée, plutôt c'est, compliquées. Ce euh... n'est pas forcément la durée de la formation. C'est là où on laisse aussi les jeunes enseignants ou ceux qui sont en fin de, en fin de, 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 de formation. Quand on est un jeune qui sort d'un UFM, donc qui est. Qui est, qui est, qui est comment dire. Euh, L'école. Pour former les profs. Voilà, il y en a, y en a un dans chaque, dans chaque, rien dans chaque académie. Mmh. Quand ces jeunes profs sont laissés des fois dans des euh, environnements euh, difficiles, euh, où justement ils n'ont pas forcément l'air et la manière que peuvent avoir des profs ayant, euh, ayant de, 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 la bouteille. Enfin, c'est extrêmement, euh, extrêmement euh, di, di, difficile quand on vous dit euh, demain, euh, ah mais demain on va vous envoyer dans une, dans une zup ou dans une ZEP dans une zone d'éducation prioritaire par exemple et que c'est un jeune prof qui connaît absolument pas l'univers, euh, l'univers ou du moins euh, le fait de gérer une classe difficile, ou du moins une classe, par exemple, où il peut y avoir des, des fois des élèves avec de très fortes difficultés, bah, ça met une charge de travail supplémentaire, des fois les conditions ne sont pas bonnes, et euh, bah, après on se retrouve avec des, des jeunes enseignants qui sont complètement broyés, qui, qui veulent qu'une seule chose, c'est euh, quitter l'éducation nationale, ou euh, aller des fois même dans, 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 dans le privé pour ceux qui veulent, qui veulent, qui veulent continuer.
0: veulent de D'ailleurs, il y avait des personnes du privé qui ont manifesté
5: euh, jeudi où c'était clairement quand même exclusivement le secteur public C'est surtout du public. Et, et, et le problème qui se pose, c'est qu'au-delà des conditions, c'est que les, les premières victimes aussi de cela sont euh, au-delà des, des enseignants et, bah, et des gens du corps professionnel. Euh, du pro. Professoral, à professoral. Mais c'est aussi les, les, les élèves. Et il ne faut pas aussi oublier une autre donnée aussi, et je sens, ça, ça assombrit encore un peu plus le tableau, mais au-delà du manque de moyens aussi qu'il y a, il y a une tendance qu'on observe depuis ces, ces dernières années aussi, c'est que les, les enseignants font face aussi à des parents de plus en plus agressifs. Et les cas d'agression euh, de, de, d'enseignants, on parle d'agression physique, d'agression Euh, euh, orales aussi, ou des menaces à peine voilées, n'ont eu de cesse aussi d'augmenter ces dernières années. Et pas seulement euh, euh, certains veulent veulent, veulent dire ça, mais dans des zones sensibles, et pas seulement dans des zones sensibles. Partout en France, partout en France, et des enseignants qui témoignent des fois anonymement et qui disent euh, parce que j'ai dit telle chose ou parce que euh, j'ai euh, fait simplement mon travail en disant bah le de voilà votre enfant a des difficultés votre enfant euh, n'a, n'a, ne fait pas bien euh, ne fait pas bien son travail se reçoivent des menaces ou des coups mmh. ouais, c'est un peu la déresponsabilisation des, des parents
0: qui considèrent que enfin qui un peu l'école essayer un peu de les, de les cadrer et qui euh... oui enfin c'est peut-être ça, aussi c'est... Le, c'est le... non voilà, mais c'est un non, syndrome plus...
2: général d'une société un peu stressée quand même hein, je dire, c'est pas, voilà si pas, ça,
0: ouais. c'est que le être pas nécessairement un truc comme ça. et d'une société en... qui délègue je pense peut-être un peu trop aussi à l'école certaines missions qui devraient plutôt être du cercle qu'est-ce que ça...
2: ouais, non, mais La question c'est qu'est-ce que ça veut dire ça quand tu dis des trucs comme ça, bah, ça, ça je C'est que dire... l'instruction
4: c'est... se fait à l'école et l'éducation à la maison. Exactement.
2: C'est, c'est, faci... c'est, je veux dire, c'est, c'est facile à si dire, c'est dire comme ça voir. mais quand, on tente, quand tu mets en valeur aussi le fait qu'en France bah, euh, c'est important euh, une fois que t'as, par exemple que tu que as eu ton gamin de retourner au boulot et de donner tes gosses euh, ailleurs pour qu'on les garde et tout et que du coup tu jamais le temps de t'en occuper. Il enfin, y, a, y, a, y a un peu un truc schizo quoi, Je veux dire, c'est, tu ne peux pas tout faire t'as en même temps. y a quand même une différence
0: entre les parents qui effectivement... N- n'ont pas le temps et ça ça, ça peut s'expliquer et des parents qui, qui, qui ne prennent pas leurs responsabilités
2: parce que ça existe aussi ça t'as aussi ce cas là hein. oui ça, ça existe aussi mais j'imagine mal les... enfin j'imagine mal une majorité de gens qui ont les gamins qui rentrent à la maison et qui ont que ça à foutre mangent des chips et ils ne faut rien quoi je veux ah dire, non, tu vois, je veux dire c'est... donc c'est Bon, après, j'idéalise toujours un petit peu, vous savez. Oui, mais
0: après, c'est quand même une, une, une minorité qui, qui tend quand même à, à prendre à pas mal de place, euh, quand même. J'ai quand même entendu beaucoup de cas, pas forcément euh, que de professeurs, mais aussi euh, de, d'assistants, notamment d'assistants maternels. Ma mère est assistante maternelle et euh, elle me raconte des fois des trucs avec les parents, c'est hallucinant. Les parents ont vraiment l'impression que l'école, euh, c'est à la fois pour instruire, mais aussi pour éduquer, euh, pour la vie de tous les jours, quoi, c'est... C'est, c'est assez effrayant euh, Oui en tout cas L'école euh, comme, comme tu disais Guillaume euh, difficulté euh, Avec les parents Difficultés économiques C'est vrai que c'est, c'est un vrai problème Mais j'ai aussi l'impression aussi De difficulté Et j'ai l'impression Que les, les les difficultés sont aussi beaucoup cristallisées par rapport alors on va dire qu'on va faire de l'antimacronisme mais bon il y a, ouais, en même temps le cherche un peu Jean-Michel Blanquer la personnalité de Jean-Michel Blanquer qui est quand même une personnalité assez cassante quand même euh, qui, 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 alors, qui je pense c'est l'un des, des ministres de l'éducation ça se voit qu'il
2: a été, ça se voit qu'il a été inspecteur quoi. <rire> je sais pas s'il a été inspecteur il, était inspecteur. il a été inspecteur il a été inspecteur lui c'est un pur jeu éducation nationale genre c'est, eu, 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 c'est
0: pas, euh, eu, mais j'ai l'impression qu'il crispe Vraiment, le le corps enseignant.
5: Il y a eu tellement de réformes qui ont été faites depuis depuis ces dernières années que aussi pour les enseignants eux-mêmes, c'est très difficile à suivre. On leur dit le matin blanc, on leur dit le soir noir. Désolé de prendre un exemple comme ça. Et et pour eux aussi, c'est aussi très compliqué de de passer d'un l'autre. Des fois, on ne leur laisse même pas le temps de s'adapter. C'est bon, bah euh, aujourd'hui c'est comme ça. Ben bah, vous, vous vous débrouillez. Mais comment on fait les copains bah, Vous vous débrouillez. Vous, vous faites. Euh, <rire> vous, vous, vous démerdez. Et euh, c'est aussi un facteur aussi qui fait que il euh, y a une telle aussi frustration euh, euh, aussi euh, aujourd'hui. Et, euh, bien sûr que la, la, peut-être la, la, la personnalité et la manière dont sont menées les, les politiques actuelles jouent aussi euh, énormément sur cette. Sur cette frustration parce qu'on pourrait se dire que ah bon on a quelqu'un du sérail ah on a quelqu'un qui pourrait qui peut peut-être peut comprendre euh, voilà ce que ce que, ce que ce que l'on vit ou, ou euh, ce, que, ce que l'on a finalement ça s'est pas euh, révélé extrêmement payant et même ça a été mm. complètement euh, l'inverse et on se retrouve avec euh, un ministre qui est plus euh, repoussoir pour le corps professoral le corps de l'éducation nationale plus que, qu'autre chose en soi
0: je propose d'enchaîner tout de suite. Euh, bah, Guillaume, tiens, j'espère que tu es prêt. C'est le retour de la refestigation. J'espère une bonne refestigation ouais, cette pas. fois-ci.
5: Bon, oui, c'est toujours bonne. Hein. C'est la refestigation. De nouvelles enquêtes. T'as des grands bibles sous Profond des sujets. Mais oui, on va parler de ta gueule.
0: Le nouveau jingle de la refestigation.
5: Ta gueule, il est mythique. C'est devenu... Eh oui, très heureux de vous retrouver pour cette première festigation de l'année 2022. Oui, 2022, même si euh, des fois, en entendant euh, certaines personnes, on a l'impression de revenir plusieurs années en arrière. Coucou, Valérie Pécresse. Um, oui, 1980 de, de l'âge. Et, et nous allons parler de sport. De sport, Et bien, car dans une vingtaine voilà. de dans une vingtaine de jours vont s'ouvrir les Jeux Olympiques d'hiver à Pékin. Bon, Pékin en quelque sorte, hein, parce qu'il va y avoir des épreuves qui n'auront pas lieu euh, à Pékin. Ce sera d'ailleurs la première fois qu'une ville ayant déjà accueilli les Jeux Olympiques d'été, en l'occurrence Pékin les avait accueillis en 2008, accueillera aussi les Jeux Olympiques D'hiver, Mais au-delà simplement de l'événement sportif qu'il y a, il y a énormément de polémiques au niveau de certaines choses. Et pour la première fois depuis de très nombreuses années, on pourrait citer, remonter jusqu'à Los Angeles 84 ou 1988 avec Séoul, un possible boycott pourrait avoir lieu. Alors attention, en parlant de boycott, c'est très très compliqué, puisque on en est pour l'instant un simple boycott dit diplomatique et non un boycott sportif comme ce que f- ce fut le cas en 1980 à Moscou ou en 1984 à Los Angeles. Mais pourquoi un tel boycott Pourquoi une telle, une telle situation La festigation est là pour répondre éventuellement à vos questions. Wow. Pour faire un peu état de la situation, vous n'êtes pas sans savoir que la Chine depuis ces dernières années est grandement montée en en puissance et que différentes affaires ont pu toucher l'État chinois et notamment récemment l'affaire des Ouïghours, qui est l'une qui est l'un des principaux des principales pardon, raisons qui font que certaines délégations ont décidé de tout simplement de boycotter. Il y en a plusieurs, on peut citer notamment le Danemark, l'Australie, euh, le Canada, hein. notamment le Canada et l'Australie qui ne sont pas en très grande entente hein, avec euh, la Chine depuis, euh, depuis un certain temps, et on l'a appris il y a quelques heures de cela, le Danemark. Mais il s'agit seulement d'un boycott diplomatique, c'est-à-dire que, les euh, des représentants des différents états ne se rendront pas, mais que les athlètes iront quand même. Quoique certains athlètes ont quand même euh, émis le fait qu'ils souhaiteraient euh, ne pouvoir boycotter, ne pas se rendre. Notamment, c'était un débat qui avait touché euh, l'équipe euh, masculine de hockey du Canada, championne euh, olympique euh, en titre, qui euh, pour certains ne se voyait pas se rendre à Pékin. Et donc c'est la question des Ouïghours qui a grandement euh, touché, euh, et même d'autres scandales, notamment aussi euh, tout simplement de corruption, de malversation. Hum. Au niveau des Jeux Olympiques. À 20 jours de l'ouverture des Jeux Olympiques euh, à Pékin, on se retrouve dans une situation très proche de celle de 2008, pour ceux qui s'en souviennent, hein, pour les plus vieux en quelque sorte, où c'était cette fois la situation du Tibet qui avait euh, grandement euh, été à la une de l'actualité avec notamment beaucoup d'événements qui ont, euh, euh, au niveau du passage de la flamme notamment, à Paris, avec des manifestations euh, pro-Tibé. La situation actuelle, bien sûr, a fait qu'il euh, n'y avait pas eu forcément des démonstrations comme celles qu'on a pu voir en 2008 euh, à Paris ou dans d'autres villes du monde, mais quand même, certains euh, personnes ont montré leur mécontentement face à l'organisation des Jeux Olympiques en Chine. Mais ce qui est assez intéressant dans cette situation également, c'est le fait que ben, la Chine n'est pas contente, ce qui est assez on va dire logique, en euh, critiquant certains pays, notamment le Japon, en disant que il serait un peu dommage de politiser les Jeux Olympiques. Ce qui est quand même un peu l'hôpital qui se fout de la charité. Il ne faut pas oublier, par exemple, que nombre de personnes du Parti Communiste chinois sont euh, à, au sein de l'organisation euh, des Jeux Olympiques euh, de Pékin, notamment celui qui coordonne tout ça, qui est aussi secrétaire général du Parti Communiste euh, chinois. En tout cas, la situation est assez Compliqué, une vingtaine de jours, et on s'attend peut-être à différentes démonstrations, même si bien sûr tout cela sera euh, catenassé. C'est donc des Jeux Olympiques d'hiver qui vont s'ouvrir, pas sous de très bonnes auspices, hein, à quelques mois après les Jeux Olympiques de Tokyo, qui euh, se sont passés relativement bien, même si le contexte politique était bien sûr différent et qui n'avait pas... Toutes ces histoires de boycott. Mais on verra dans 20 jours quelles en seront les conséquences et potentiellement aussi la réponse de la Chine, puisque la Chine a indiqué qu'elle souhaitait éventuellement répondre de manière diplomatique ou économique, à voir aux pays qui boycotteraient les prochains Jeux Olympiques, comme ce qu'elle a pu le faire avec d'autres pays dans d'autres circonstances, comme la Lituanie dans le cadre de l'affaire de Taïwan.
0: Eh bien, très bien. Merci beaucoup, Guillaume, pour cette. Merci très bonne refestigation il faut le dire ça change quand même de, de Madame Dunlop Monsieur Bivindom et de leurs pneus
5: je vous le fais un peu plus un peu plus sérieux et surtout à 20 jours des Jeux olympiques oui. et, c'est, et, et, c'est, et c'est quand même assez, assez intéressant de voir et je repense à, à, au, au Breaking Brexit de, de Louis tout à l'heure mm-hmm. mais comme on se retrouve avec deux événements euh, sportif majeur, d'un côté les Jeux olympiques euh, d'hiver à Pékin et la Coupe du Monde euh, au Qatar euh, en décembre ou oh. potentiellement le boycott, pourrait être, surtout au Qatar, pourrait être très important. Et où des joueurs, justement, eux ont pris position pour vraiment un boycott, pas seulement diplomatique, mais aussi le fait de ne pas se rendre euh, au Qatar euh, par rapport euh, notamment à la situation des ouvriers qui ont construit les différents stades et les différents lieux. Exactement. Et d'ailleurs, en passant, il
0: faut savoir qu'en Chine, ils sont un petit peu sur l'écran pour euh, l'organisation des JO. Alors, les JO auront bien lieu, mais il euh, n'y aura pas pas beaucoup de public. En tout cas, pour le moment, ils maintiennent le public
5: chinois, mais euh, jusqu'à quand Oui, le protocole sanitaire sera sera très Il strict, sera hein. très strict, Il rigole très pas, strict,
6: hein.
5: et même peut-être encore un peu plus strict que le protocole sanitaire à Tokyo, que notamment euh, Alexandre a connu ici, puisque ouais. euh, Ouais, il, a été, euh, il a été, dans les coulisses, euh, dans vrai. les coulisses des des, des JO, et il peut témoigner que c'était très 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 strict déjà à Pékin. À Pékin Mais hein. Très très strict, très strict sous
3: surveillance. Donc,
5: euh, moi j'avais une question
3: non. moi. Ouais. Euh, si les jeux euh, se passent
1: mal et qui se terminent rapidement, est-ce que c'est des jeux de Pékin Express du coup
3: <rire> Ah
0: bonne question.
4: Éjaculation précoce.
0: Non, oh, il est obscène. Il est obscène. Allez, on enchaîne tout de suite. Vous avez des rocos 5 étoiles oui, Bah, allez. vous en avez forcément. Les recommandations 5 étoiles,
1: je suis très chaud au cœur. Ah je déteste ça. Oh. Je suis veux même pas qu'on s'arrive. 0 étoiles en plus.
0: 5 étoiles plus, oui, effectivement, on peut le dire. Oui, nouveau jingle, un pour le 5 étoiles. Euh... Il est incroyable. On va le remettre si okay. vous voulez. Oh. Les recommandations 5 étoiles, je suis très chaud au cœur. Ah
1: je déteste ça. <rire> je suis veux même pas qu'on s'arrive. 0 étoiles en plus. Voilà. <rire> et, et...
0: C'est génial, c'est génial. Ah, vous aimez ces nouveaux jingles Ça change les jingles chantés. On Valentin, je sais qu'il n'en qui, qui pouvait plus des jingles chantés, donc... Euh... Ouais,
4: c'est, ça, change. Oui, euh. ça change.
0: Et on va tout de suite commencer avec Arnaud.
4: Alors, je mettrai zéro étoile à l'année 2021 dans sa globalité, parce que c'était vraiment... <rire> Voilà. C'est tout Bah oui, c'est tout. Ah oui, euh, je... Alors, pour une recommandations de série et tout, il y a une série Netflix qui s'appelle You et puis qui, que je peux recommander. Ah! Donc, euh, c'est 4 étoiles, voilà.
0: okay, que valentin 4 étoiles seulement, d'accord, okay, c'est, c'est... Okay.
4: Ah, 5 étoiles. C'est, c'est, comme, c'est comme ce que mon prof de techno il disait il disait euh, bah, je, je... Arnaud, t'as eu 18, bah, pourquoi j'ai eu 18 Parce que 18, c'est, c'est parfait, 19, c'est moi et 20, c'est Dieu. Voilà.
0: <rire> oui, la perfection n'existe pas, c'est, voilà, c'est ça. Voilà. Euh, D'ailleurs, Valentin qui avait recommandé You hein, au mois de novembre dernier, je m'en souviens.
4: Ouais, ah bon, tricheur, copieur. Bah non, il n'a pas c'est triché, pas de... ça va. Oh, euh... je, j'ai, tu sais, je fais de l'émulation. Des, des, tu sais que tu es un artiste quand je t'émule et quand je. Oui, je que sais, que mais c'est... De, de
0: t'atteindre.
5: Oh c'est oui, je... ah, attends-moi. Ah, là, là. Guillaume, ta recommandation culturelle. Ah, de mon côté, encore un livre, oui, je recommande que des livres. Paris Briançon de Philippe Besson, donc un livre qui est sorti il y a une dizaine de jours aux éditions Julliard. Et comme son titre le laisse pressager, euh, le, le, le lieu de l'intrigue de ce, de ce livre est le Paris Briançon. Hein, qui était, qui était jusqu'à la réintroduction d'autres <rire> trains de nuit, l'un des derniers trains de nuit de la SNCF à Zir. Un véritable, un véritable roman très intéressant, puisque... Euh, pour en avoir aussi fait l'expérience où une dizaine de, de, de passagers vont se rencontrer et où on va voir des échanges, euh, aussi bien en termes de, 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 de connaissances et découvrir des destins et des vies très diverses et variées. Même si bien évidemment le début du livre euh, annonce une fin qui est un peu fatale pour certains passagers. Mais il ne faut pas se laisser surprendre par cela et c'est un livre qui est vraiment très intéressant et où on est vraiment pris dans ce dans ce voyage et dans les, les histoires de ces de ces de ces différents passagers qui viennent euh, d'univers et d'horizon euh, très différents c'est un livre qui est assez rapide et assez facile à lire il fait à peu près 200 pages et donc un livre qui, euh, je, je pense hein, après il faudra que je vois les autres livres que je lis durant l'année, mais qui euh, est pour moi un véritable coup de cœur et qui sera sans doute un de mes coups de cœur de, 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 de cette année donc euh, Paris Briançon de Philippe Besson aux éditions Julliard.
0: Très bien, on enchaîne avec Frédéric
2: J'ai une recommandation culturelle un peu, un peu YouTube, youtubeuse hein, parce que c'est, je passe ma vie à, à ça maintenant vu que je suis un chômeur euh, deux, deux, deux chaînes Youtube que j'aime beaucoup hein, euh, tout d'abord euh, la, l'émission de Mediapart qui s'appelle Ouvrez l'Elysée avec euh, Usul et Politique très très bon 5 étoiles c'est vraiment très drôle et très pertinent à chaque fois euh, ils reviennent en fait sur une émission jusqu'à, la, jusqu'à l'élection présidentielle euh, qui reprend toutes les deux semaines euh, l'actualité donc euh, bon, quelque chose de très sympathique et très bien réalisé et euh, deuxièmement la chaîne euh, Youtube Sciences de Comptoir euh, qui est une chaîne très sympathique de vulgarisation scientifique, de biologie, etc, etc. voilà, c'est bon, c'est tout pour bon, moi
0: merci beaucoup Fred Rouge on enchaîne avec Valentin oui. <rire> Fred
2: Lerouge Fred, 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 Fred Rouge je t'ai pas recommandé le média ou le manifeste du parti mec, calme-toi <rire> Le, oh, Mediapart, c'est le... Med... Pas,
0: pas ça, Mediapart. C'est... Usu, les t'ac hausses, hausses politique c'est pas loin.
2: Quand même, quoi. Oh, ça va, ça va. Pépi, leur émission, toi. je trouve, leur émission assez... Non, mais
0: l'émission est bien. Non, mais je suis d'accord. On a vu des vidéos ensemble. L'émission est bien. C'est juste c'était une blague. Oh, ça va. Tu ouais, peux C'est créer. pas drôle, les blagues. Non, mais Voilà, mais c'est ça, les Insoumis. Ils savent pas rire, les Insoumis. Oh, Allez. Non, mais... euh... <rire> C'est... On, 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 c'est une émission de droite, hein. euh, Valentin Tarocco.
6: Amateur de bonne poésie et de bécherelle et de boule noire, je vous je recommande vous la... le
0: chef Michel. Oui,
6: et ferme ta gueule, putain. Oh. Ah, supportable. Je <rire> recommande <rire> le site Sutom. Puisque pour les amateurs de Motus, oh vous non. pouvez jouer sur internet à Motus, ah mais ça s'appelle Sutom. Et ah oui. c'est un mec qui a développé ça. J'ai vu ça sur Twitter. Un mot par jour, oui, c'est un mot par jour, ça ah, c'est ça, du... c'est un petit peu con. Mais au moins, ça fait jouer tout le monde et, 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 et ça fait revivre. Enfin, ça, ça fait, fait, fait... Revivre Motus. Oui, voilà. Mmh. Un peu des souvenirs. Vous
0: savez qu'il y a tout un tas d'émissions de Motus disponibles sur YouTube puisqu'ils euh, mettaient les émissions sur YouTube, euh, Motus. Bien il y a même là. la première. Par contre, moi, j'ai, moi, moi, j'ai, j'ai aussi,
5: je suis un peu déçu par la roco de, de Valentin parce que moi, je m'attendais quand même à une roco plus genre, euh, je sais pas, euh, placo, enduit... Euh,
6: <rire> bah, évidemment, évidemment. Avec le studio, donc... <rire> ouais. Évidemment
0: Alexandre, ta recommandation
3: euh, Donc, si vous voulez vous faire ou vous refaire Pardon. un film culte, je, je vous recommande Fight Club de David Fincher, un film qui fait un peu écho à l'époque que l'on vit actuellement, puisqu'avec toutes les contraintes que l'on a liées au pass sanitaire, hein, qu'on l'a ou pas, de toute façon... Euh, les fermetures, les ouvertures c'est un peu métro-boulot-dodo et bien là ça raconte un peu l'histoire d'un homme qui en a un peu marre de son train-train quotidien et qui découvre, se découvre une passion pour un certain masochisme euh, de la bagarre et qui va ouvrir un fight club bien évidemment je vous recommande de regarder ce film pour en connaître toute l'histoire dans ses détails un film culte
0: qui est disponible où Sur Netflix. Très bien. Et est-ce que tu connais les règles du Fight Club euh, je, je ne sais plus, non. Eh bien, c'est qu'on ne parle pas du Fight Club. Voilà, c'est, voilà, c'est ça. Eh bien, ferme
1: ta gueule, du coup. <rire> euh, et Louis, ta recommandation culturelle un petit une petite musique, là. <rire> c'est le dernier Bangers de The Knox. Ça s'appelle River. C'est stylé. Écoutez ça. C'est dense, mais en même temps, c'est détente. C'est pas mal. Bisous. Bonne année 2022.
0: Très bien. Merci, Louis. Et... Post-Blue. Et puis, pour ma part, euh, pour information, bah, moi aussi, j'ai ma petite recommandation culturelle. Là, en ce moment, je suis en train de me faire l'intégrale de Malcolm sur Disney. Euh... Mickey
6: Plus Ah oui de tous les enfants
0: Alors que c'est une série de la Fox, hein, à l'origine. Mais bon. Euh... <rire> What <rire> Et oui, donc Malcolm, que je suis en train de redécouvrir. Donc, très très bonne série. Enfin, les, les deux premières saisons sont extraordinaires. Mais quand il commence à devenir adolescent et à aller au lycée, je trouve que ça commence à devenir moins bien. Mais je On reste quand même assez euh... fan. <rire> Série que, assez rare pour être souligné C'est une série que je regarde en VF J'arrive pas avec la VO J'ai, Pour moi la VF est tellement imprégnée Que je suis obligé de la regarder en VF Toi oh, oh, tu vis, toi tu, tu crèves. Ah oh. ça je l'ai vu cet épisode Oui c'est l'épisode avec les Lego. Excellent épisode Voilà. En tout cas Malcolm, euh, l'intégrale. Je crois tous les épisodes Parce que là il y a que la saison 1 à 5 Et normalement les saisons 6 et 7 arrivent soit mercredi soit vendredi voilà. Donc, en fait, l'intégrale sera disponible dans le cours de la semaine sur Disney. Écoutez, l'émission touche à sa fin. Non, pas tout à fait. Il reste encore une chronique. Le monde selon Nono.
4: Meilleur éditorialiste de France. dans oh, les écoute. Il y a toujours Manuel Valls, menus Spaghetti, spaghetti MDR. C'est le moment où généralement, vous avez tous peur.
0: J'espère qu'on n'aura pas trop peur pour cette première chronique de l'année, euh, Arnaud.
4: Mes chers Loulou, je vous souhaite une bonne et heureuse année 2022. Une année spéciale puisqu'on va enfin sortir de la crise du Covid. Non, je déconne, on va jamais s'en débarrasser. 2022, c'est l'année où ils vont sortir le Covid-23. 2022 par contre, et ça c'est vrai, c'est l'année où Duchamp atteindra l'âge mental de 4 ans. <rire> Ta gueule <De> 4... <rire> Ah bon, maintenant ça marche. Mais 4 ans, c'est assez pour jouer avec des allumettes et des couteaux. <rire> Mais plus sérieusement, je vous souhaite le meilleur pour cette nouvelle année. Espérons qu'elle ne soit pas comme les précédentes. Mais bon là aussi j'ai des doutes vu qu'en anglais vous n'êtes pas sans savoir que 2022 se dit 2022, ce qui signifie 2020 aussi. <rire> Bref, cette bonne augure, mais espérons quand même beaucoup de bonheur en 2022. Macron dégage, Zemmour président, espérons que la calvitie de l'ami Louis Bactache ne progresse pas. Oh si, c'est bien parti pour. Hein. Mais ça c'est au moins aussi sûr que la réélection aussi, de Macron. Ouais, ma mienne aussi. <rire> Bref, depuis que la nouvelle année a commencé, il y a eu plein d'actualités. Alors où commencer Allumez tout de suite Super Mario, car nous allons tout de suite dans le pays de la pizza et de la pasta, à savoir l'Italie. Les élections présidentielles pour élire le nouveau chef de l'État ont lieu euh, en janvier. Euh, Ce qu'il faut savoir, c'est que là-bas, l'élection présidentielle est un processus extrêmement opaque. On dit même que le conclave au Vatican est plus transparent que l'élection présidentielle. Pardon. En Italie, on ne se déclare pas candidat, on est désigné candidat. C'est tout le contraire de la France, en fait. Oui, oui, Hidalgo, je parle de toi. Les, scientofi- les scientifiques sont en train d'abandonner la mesure du temps d'une seconde avec l'horloge atomique pour la remplacer par l'intervalle auquel un nouveau candidat à la présidentielle se déclare, ce qui est bien, bien plus exact. Mais concentrons-nous sur nos amis Italiens. pardon. À l'occasion de la présidentielle, une nouvelle souche de Covid s'est déclarée. Et comme les vagues de Covid dont on n'arrive pas à se débarrasser, les Italiens n'arrivent pas à se débarrasser du variant Berlusconi. Il a multiplié les appels du pied assez peu subtils sur Twitter, indiquant qu'il serait intéressé par le poste. Et bon, comme vous savez, Berlusconi et la subtilité, Et eh ben, ça fait 10 000. Même moi, j'ai été plus subtil en montrant ma bite à Louis Alfred sur Discord samedi dernier euh, que Berlusconi sa candidature. La... Il a même sorti une vidéo de sa bite frippée d'homme de 80 ans. Non, je déconne. Il... il a sorti une vidéo de lui en train de souhaiter bonne fête aux Italiens. Bon courage aux Italiens face à ce variant si difficile à éliminer. Mais pour l'instant, ce serait Mario Draghi le mieux parti pour devenir président. Euh, il consolide d'ailleurs sa position de traître de la nation à, de... à Goldman Sachs. Non, je déconne, de sauveur de la nation face au Covid. Et ça, c'est à peine exagéré. Et en parlant de sauveur, je voulais rendre hommage à ceux qui n'ont pas pu être sauvés, à savoir Igor et Grishka Bognamov, oh alors gosh. les frères, ah, dommage, les frères emblématiques qui ont servi de modèle au statut de l'île de Pâques. <rire> <rire> Mais c'est triste, cette histoire quand même. Les deux frères sont morts à six jours d'intervalle, un peu comme des perruches, l'un ne pouvait pas vivre sans l'autre. Mais le plus triste dans cette histoire, c'est que des mecs censés croire en la science étaient anti-vax après je ne dirais pas scientifique car il paraît que leur diplôme n'était pas très euh, pas très mérité par contre ce qui est sûrement mérité c'est la prison pour leurs chirurgiens esthétiques qui ont littéralement défiguré les frères Bogdanov c'est vraiment ironique qu'après avoir parlé d'aliens pendant des années ils soient eux-mêmes transformés en aliens. c'est comme si moi après trois ans d'adoloulou je me transformais en bit ou en juif <rire> mais les pauvres frères Bogdanov quand même j'espère qu'ils reposeront en paix en botox pardon selon les informations exclusives des associés leur inhumation aura lieu à Menton voilà hey, menton. Célèbre ville. La ville de la Côte d'Azur fera sûrement face à un désastre écologique vu que le plastique met en moyenne 2000 ans à se décomposer. En parlant de déchets humains, allons tout de suite en Angleterre où Boris Johnson s'est lui aussi décomposé devant la Chambre des communes en avouant avoir bien assisté à une réunion de travail. Vous voyez pas les guillemets mais je l'ai fait avec mes mains. En plein lockdown, Covid en 2020. Alors bon, bien que l'attitude « faites ce que je dis, pas ce que je fais » soit monnaie courante chez les politiciens, aussi chez nous. Oui, je parle de toi, Manu. C'est l'explication de Boris qui est quand même la plus étonnante. C'était une réunion de travail, mais bien sûr, une réunion de travail avec des shots de l'alcool et des amuse-bouches. Et j'aimerais bien la prochaine fois utiliser euh, cette excuse, la prochaine fois que je picolerai. Mais après, euh, comme Will a dit, la consommation d'alcool expliquerait peut-être les décisions politiques du gouvernement Johnston de ces derniers mois, à commencer par la politique complètement incompréhensible face à Omicron euh, ou les restrictions incohérentes d'entrée sur le territoire. Il faut vraiment être bourré pour concevoir une politique pareille. Allez, mes loulous, je vous laisse. J'ai une réunion de travail de la plus haute importance. Bonne année 2022
0: eh ben, merci. merci beaucoup Arnaud, merci. je vois que tu n'as pas perdu ta verve en ce début d'année 2022. On oh. eh ben, écoutez... n'a pas non plus perdu ta verve. Voilà, voilà allez, allez. <rire> on, termine, on termine sur, de, sur des salaceries, c'est très bien. Eh ben, écoutez, cette émission, ce premier euh, épisode Ça de la l'année série. 2022 est désormais terminé. Je remercie Alexandre, Guillaume, Frédéric, Louis, Arnaud et Valentin d'avoir Mais été les associés du jour. On se retrouve dans deux semaines. Alors dans deux semaines, peut-être que moi et Valentin on sera dans la même pièce, ah, je ne sais pas. Hein, peut-être, mais euh... oui, vous savez,
6: peut-être. Ah. Bah,
3: sauf s'il si a pas envie de voir ta gueule.
6: Non, sauf si j'ai le COVID aussi.
0: Oui, <rire> sauf si
3: <Non. rire>
0: Valentin, il aime me voir parce que ça s'était bien passé. Mais là... enfin, bref, euh, voilà. En tout cas, je oui. vous souhaite à vous tous. Oh non mais il s'est rien passé Il s'est on rien se passé. Calme,
6: On se calme On se
0: calme il y, avait de, il y avait de la famille en plus. Donc il y allait clairement rien se passer. Putain, je crois que j'ai grave un se rend c'est que, c'est que, c'est que c'est Je suis en train de cramer du faire gasoil faire en fait. juste
6: pour venir chez lui.
3: Ah, Incroyable, ouais. c'est... Quand même. Je, je pollue l'environnement pour venir
6: chez lui quand même. Mais oui, c'est mais quoi. tu m'aimes bien. Donc. Euh... Ah, ouais, Après, bien
3: si vous voulez faire ça en famille, c'est très bien. Après, Valentin avait dit que les gâteaux et le café étaient bons, donc bon. ouais dit ça. Tu avais
0: dit, si, le 4 quarts Il était très bon, le 4 quarts
6: on pas bouffé.
0: Écoutez, sur ce, portez-vous bien, essayez de pas trop choper Merci le Covid bien. parce que je crois qu'il circule sévère en ce moment. Et puis on se dit ah dans deux semaines, allez salut tout le monde, ciao. ciao. ciao.